0: Oui, on peut distinguer deux types d'immunité. Il y a la première, l'immunité innée, qui se déclenche tout de suite dès l'entrée du pathogène. De nombreuses molécules que l'on appelle des cytokines sont relâchées pour créer un environnement inflammatoire propice à la destruction du microbe et à l'attraction d'autres acteurs de l'immunité sur place. Et finalement, tout cela déclenche le second volet de la réponse immunitaire que vous connaissez, Quentin. L'immunité adaptative, celle qui fait intervenir des lymphocytes T et anticorps pour reconnaître et détruire le microbe et surtout se souvenir de l'avoir combattu. Un jour. Mais qu'est-ce qui distingue votre immunité, Quentin, de la mienne ou de Moi. celle de Guillaume On sait que plein de facteurs entrent en jeu, notamment l'âge. L'âge, il n'y a plus de différence entre nous, mais le sexe ou les gènes. Et donc, pour investiguer cette question, une cohorte nommée Milieu Intérieur a été créée par l'Institut Pasteur. Violaine Saint-André est chercheuse dans l'unité immunologie translationnelle et au hub de bioinformatique et biostatistique de l'Institut Pasteur et première autrice de cette nouvelle étude parue dans Nature.
1: La cohorte a été mise en place en 2011 et là, l'idée, c'était pas forcément d'avoir une très grande corde, mais d'avoir une corde pour lesquelles on a beaucoup de données sur chaque individu. Donc là, on a une corde de 1000 individus, mais pour chacun, on a des données génétiques, épigénétiques. On a récupéré des échantillons de sang et on a la chance d'avoir des questionnaires très détaillés qui ont été remplis par les individus. C'était des questionnaires de 44 pages, desquels on a extrait 136 variables. On a les données socio-économiques des individus, des détails sur leur mode de vie, savoir s'ils vivent seuls ou avec leur famille, s'ils sont nés à la ville ou à la campagne, le nombre d'heures d'activité physique qu'ils font chaque semaine ou leur nombre d'heures de sommeil. Il y avait aussi des données nutritionnelles sur les, les habitudes alimentaires des individus, des données cliniques, parce qu'il y a eu certaines protéines qui ont été mesurées à partir du sang des individus, comme des immunoglobulines, tout ça ça représente un des grands jeux de données qui nous permettent d'essayer donc de voir des associations et puis d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont impliqués
0: des prélèvements naso et fécaux ont aussi été réalisés, mais ceux qui nous intéressent ici, ce sont les prélèvements sanguins, parce que c'est dans le sang que se cache une partie des acteurs de l'immunité.
1: Et comment estimer, Alexandra, les capacités immunitaires de chaque
0: sujet Alors, personne n'a été infecté avec des pathogènes, je vous rassure. En revanche, on peut réaliser en laboratoire des stimulations immunitaires. C'est ce qui a été fait dans cette nouvelle étude. Le sang de chaque individu a été mis en contact avec tout un tas de microbes, virus et bactéries pour déterminer comment leur immunité sanguine réagissait, à la fois immunité innée et adaptative et l'ensemble de ces paramètres biologiques a été comparé à la quantité de données récoltées pour chaque sujet afin d'y déceler des corrélations. Résultat, trois variables sortent du lot, une infection passée au cytomégalovirus, un indice de masse corporelle plus haut et aussi le statut tabagique, même quand le sujet a arrêté le tabac il y a longtemps.
1: On s'est concentré sur l'effet du tabac car il montrait des effets à la fois sur l'immunité innée, donc l'immunité globale rapide à se mettre en place et sur l'immunité adaptative qui est une immunité plus lente mais plus spécifique de l'organisme. Donc on, on voit des effets sur ces deux types d'immunité. Donc pour la première, on voit qu'une réponse inflammatoire aux bactéries est différente chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs et pour la deuxième, on voit qu'après stimulation des lymphocytes, les fumeurs et les non-fumeurs n'ont pas les mêmes réponses. Mais ce qui nous a interpellé, c'est quand on regarde les anciens fumeurs, les cytokines sont pas plus activée suite à la stimulation pour les stimulations de l'immunité innée. Par contre, pour les stimulations d'immunité adaptative, on voit qu'on a toujours cette surstimulation des cytokines suite à l'induction avec des agents qui activent les lymphocytes par rapport aux non-fumeurs. Ça veut dire que euh, cette réponse perdure dans le temps. Que chez les anciens fumeurs, ils ont une réaction qui ressemble à celle des fumeurs plus
0: qu'à celle des non-fumeurs. Mais pour combien de temps Combien d'années après l'arrêt du tabac, l'immunité adaptative est-elle encore chamboulée Cela dépend évidemment d'autres facteurs. Ce que montre l'étude, c'est la présence de modifications épigénétiques. Donc, de petites marques chimiques sur l'ADN qui dictent quels gènes doivent être lus ou ignorés. On parle de régulation de l'expression des gènes. Et dans ce cas, certains gènes de l'immunité sont dérégulés. Et ces modifications peuvent perdurer pendant au moins 10 ans après l'arrêt du tabac. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont réversibles. Le reste maintenant à étudier les autres variables, cytomégalovirus et IMC, notamment grâce à une deuxième série d'expériences, puisque la moitié des participants est revenue dix ans plus tard avec de nouveaux prélèvements sanguins pour comparer l'état de leur immunité, passée et actuelle avec le reste de la cohorte.
1: Une nouvelle fois, Alexandra, merci beaucoup. Avec Science, c'est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.